0: ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, listos para la exposición de la Palabra de Dios. Vayan abriendo su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo 6. Voy a hablar de un tema que he titulado, La distorsión de la gracia. Un tema fundamental, muy importante para nuestra vida cristiana. Es un peligro lo que está sucediendo dentro de la iglesia cristiana Y vamos a, a tocar este punto hoy, la distorsión de la gracia Y vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 Dice así, Pablo ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde Responde en el versículo 2 En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Fíjense, hermanos, que en el ámbito del lenguaje Muchas veces nos encontramos con, con ideas, conceptos, verdades Que se contraponen entre sí A este conflicto dentro del lenguaje se le denominó antinomia ¿Qué es la antinomia? Bueno, es una palabra que viene del griego que está compuesta de dos palabras. Una es anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. La antinomia es en sí una contradicción entre dos leyes, por ejemplo, en la, en la física, en la luz... La definen como que son partículas y hay un buen número de científicos que avalan esta verdad empírica que es comprobable por la ciencia, pero también resulta que la luz son ondas magnéticas y también un buen número de científicos avalan esta verdad. Entonces nos encontramos con una contradicción la luz son partículas o son ondas electromagnéticas ¿Qué son? Bueno, son las dos cosas, la ciencia lo ha comprobado Pero estas dos verdades se contradicen Bueno, debo decirles que la Biblia contiene muchas antinomias O sea, muchas definiciones que son verdad que son aparente contradicción Porque pues Dios no se contradice Los que nos falta entendimiento, aplicación, estudio Y decimos aquí Dios está contradiciendo Y el peligro radica en irnos a un solo lado de la verdad Eso desequilibra la balanza O si nos vamos al otro lado, desequilibra la balanza Vamos a leer unos textos y ustedes mismos, vamos a hacer como un ejercicio, van a identificar la antinomia en, en este pasaje de Gálatas capítulo 6. Va a aparecer en la pantalla, ustedes me siguen. Ustedes van a, a, a descubrir ahí dos cosas que son verdad, dos verdades bíblicas, pero se contradicen entre comillas. Vamos a verla. Dice Gálatas 6.2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplida así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. A ver, ¿dónde está la antinomia en estos cuatro versículos? ¿Ya los identificaron? Está en el versículo 2 y en el versículo 5. En el versículo 2 dice, y es una verdad bíblica, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Carga, aquí se refiere situaciones, problemas, necesidades. Entonces, la instrucción de Dios, así como Jesús nos ayuda, como hace un rato ministró a sus hijos, Sobrelleva las cargas el mismo de nosotros Y es un mandamiento para nosotros, es una verdad bíblica Entonces tú ves a alguien que está desconsolado y vas y lo consuelas Lo animas y dices voy a estar orando por ti Y ahí ya tú estás llevando la carga de él lo está, Le estás echando el hombro, sobrellevando la carga de otro que está en necesidad De esa manera estás cumpliendo la ley de Cristo, que es la ley del amor que ve por el bien de los demás Pero luego Pablo en el versículo 5 dice Porque cada uno llevará su propia carga Entonces, el que no entiende O que como dijo el apóstol Pedro Que, que dijo, el, nuestro querido hermano Pablo Ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender dijo, Las cuales los indoctos, o sea los no muy diestros en el conocimiento de la Biblia Y los inconstantes pues desgraciadamente tuercen, cambian su significado para su propia ruina, perdición. Entonces hay un peligro, fíjense qué cosas, la Biblia es tan de vida como de muerte, produce vida, pero a la vez, si la palabra de Dios no se le estudia con seriedad, hay muchos riesgos, hermanos. Nos podemos salir del camino. Entonces aquí vemos Estas dos que son verdades Sobrellevar las unos las cargas de los otros Entonces, si yo me cargo en el versículo 5 Porque cada uno llevará su propia carga Y yo digo Ah, bueno, cada uno Pues sí, cada quien rásquese con sus uñas Ves a una, una persona que está necesidad Necesitada, ora por ella No, yo no No, pues que ora él Además la Biblia dice que cada quien llevará su propia carga Bueno, esa es verdad Que cada uno llevará su propia situación delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Pero también dice que nos podemos echar el hombro. Nos podemos echar la mano unos con otros. Entonces, ¿notan que son dos verdades que están en la Biblia y que aparentemente se contradicen? Si lo alcanzaron a ver, respóndanme. Ok. Porque eso es muy importante para el desarrollo del tema. Otro ejemplo. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos creen esto? Es una verdad contundente respecto al carácter de Dios. Dios es amor. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor y que da el castigo al que lo merece. Ahora bien, parece que en el carácter de Dios esto es contradictorio. Algunos lo malentienden y se meten en problemas porque dicen, Dios es amor y empiezan a, a filosofar sin tomar en cuenta los, las demás porciones de la Biblia Empiezan a filosofar y dicen, bueno, si Dios es amor Pues no creo que mande a nadie al infierno Si Dios es amor, yo no creo que Dios le ponga una disciplina A uno de sus hijos Yo no creo que Dios castigue a nadie Y como dijo un, un hermano llegando a esta conclusión en su lógica humana Dijo, bueno, si Dios es amor, ¿qué acaso no podrá perdonar al diablo? Y estamos especulando Ahora, Dios es amor, pero también es fuego consumidor Aparentemente esos dos atributos de Dios se están contradiciendo El problema está en que si yo me voy al extremo y nada más me, me envuelvo en que Dios es amor y no fuego consumidor Que castiga al culpable Voy a tener definiciones Teológicas equivocadas Me voy a meter en problemas Voy a enseñar mal Lo mismo si me cargo al lado Que Dios es fuego un consumidor Ay, a todos los va a devorar Y a todos los va a mandar el infierno ¿Dónde está el amor de Dios? Que demostró en la cruz Ese es otro ejemplo de una antinomia En la Biblia, otro ejemplo Dios es rey, Jesús es rey de reyes Un rey legisla, da leyes, gobierna Y al que violenta sus leyes merece un castigo, ¿no es cierto? Bueno Jesús también es juez, es rey y es juez Y en nuestra mente humana decimos No, pero nadie puede ser eh, juez y parte bueno, en el caso de los seres humanos no, pero en el caso de Jesús, Él es rey, pero también es juez. Él dio su palabra, la cual al ser violada, de pronto Él aparece como el juez. En el día del juicio, Él será el que juzgue las acciones de las personas. Él es juez. Entonces, ¿qué es pues? ¿Es amor o no? Porque al momento de hacer juicio, dice: no, no, porque no, Dios no hace juicios. ¿Dónde dice que no? Al contrario, dice muchas veces que sí, envió Dios juicios a la tierra. El juicio de Sodoma y Gomorra, el diluvio, entonces fueron, fueron juicios. Dios juzgó a los seres humanos. Entonces no es amor, no entiendo. Pues pídele al Señor que te, que te dé ese equilibrio. Hace unos días murió un hermano muy querido Dentro del ambiente cristiano musical Un hermano, seguramente ustedes están enterados Yo tuve algunas veces ocasión de platicar con él Me pedía consejos, etcétera Y eh, él eh, le dio un cáncer en el páncreas Y lo normal es que es, se ora por él, ¿no? Señor, es un milagro Pero luego... Eh, eh, hicieron algunas reuniones donde algunos hermanos oraban con muy buena intención Y desean cosas como, yo decreto tu sanidad Una cantante dijo, yo decreto tu sanidad y no, no aceptamos un no de Dios, dijo Yo cuando vi eso dije, Ay, qué mala teología malísima, de dónde, a do, fíjate, a, a dónde la llevó, a decir, no vamos a aceptar que Dios diga que no lo sana. Ahora, ¿dónde está su apoyo bíblico? No, 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 no la estoy juzgando, tampoco la estoy criticando, les estoy ilustrando y mostrando a dónde nos puede llevar el no entender las antinomias en la Biblia, las verdades que aparentemente se contradicen. Pero que están ahí, tenemos que lidiar con ellas. Si sí es cierto que Dios sana, sí o no, pero de algo nos tenemos que morir. Y si nos sana, nos sanó. Y si no nos sanó, pues no nos sanó. Y como los tres hebreos allá en Babilonia, allá en el foso de los leones, postrense delante de, de, de la estatua y dijeron: Sepa, su rey, que el Dios al que servimos puede librarnos. Noten que no dudaban que Dios los podía librar Pero si no nos libra, o sea, si nos tragan Los leones O no, no chamo, estoy confundiendo un poco eh, Nos echan al, al foso al, al horno de fuego Pero sepas, su oh rey, que si No nos libra De este horno de fuego, de todas maneras No nos mostramos delante del, del, De esa estatua O sea, ellos consideraron las dos Verdades, él podía librarlos pero a veces no los libra ¿Por qué? Porque en su soberanía Dice ya hasta aquí para ti Entonces ¿Cómo orar? Se ora por sanidad Y si no se ve Que, que, que no pasa nada Se sigue confiando Pero llega un momento, o sea la fe nunca debemos de perderla Pero llega un momento En que la otra verdad nos, nos equilibra Señor Hágase tu voluntad Tú lo puedes sanar Pero si no lo sanas pues estará mejor con nosotros, etcétera, etcétera Eso es saber eh, aplicar las aparentes contradicciones que tiene la Biblia Noten pues que si no somos aplicados en trazar la palabra de Dios Nos llevan a, a, a lugares equivocados Y hacemos afirmaciones equivocadas Los cristianos, pues, no estamos exentos de caer en extremos dañinos que afectan nuestra vida cristiana. Dentro del cristianismo se empezó a dar mucho estas desviaciones que en el, ambil, en el uh, lenguaje teológico se le denominó antinomianismo, o sea, una, un, un extremo. ¿Qué es el antinomianismo? El antinomianismo es el rechazo a la ley moral de Moisés La ley moral de Moisés, la ley se comprendía de la ley ceremonial y la ley moral de Dios La ley cere ceremonial eran todos los rituales que se debían hacer, todas las fiestas que debían de realizar Apuntando hacia la venida de Jesucristo Venido Jesucristo, la ley ceremonial quedó abrogada porque ya la realidad que es Cristo anuló la ley ceremonial, pero la ley moral siguió vigente y aquí es donde algunos cristianos se confunden, trazan mal la palabra de Dios, se van desviando y terminan en errores trágicos. Definen mal la palabra de Dios y esto afecta sus vidas cristianas La Biblia dice que ya no estamos bajo la ley Pablo dijo esto, porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia Hay que entender muy bien lo que significa ¿Verdad? Y las antinomias se dan aquí porque ciertamente la ley ceremonial Repito, esa quedó, fue la que quedó abrogada Porque la realidad ya es Cristo. Pero la ley moral siguió vigente Es decir El no matarás, el no robarás No ultarás No tendrás dioses ajenos No codiciarás, no fornicarás Esa es la ley moral Del Antiguo Testamento Es ratificada en el Nuevo Testamento ¿Me explico? Esa no quedó abrogada esa sigue vigente. El robar, condenado por Dios en el Antiguo Testamento, sigue vigente en el Nuevo Testamento. Entonces, algunos cristianos, en los tiempos de Pablo, comenzaron a trazar mal esta verdad. Decían ellos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, empezaron a decir... Ya no tenemos que ver nada con la ley de Moisés Entonces unos dijeron Ah, entonces ya quedó abrogada Sí, porque la gracia es suficiente para cualquier pecado Es perdonado por el Señor Ah, y si robo No, pues no pasa nada Ya no estamos bajo la ley Ya la gracia de Dios Y empezaron Entonces comenzaron a desviarse ¿eh? Tomaron un camino Siguieron caminando Y terminaron en, en, un, en un pantano de error, fíjense, la semana pasada fuimos a un rancho, ¿verdad, Julio? Eh, hubo varios, nos invitaron a un rancho de un pastor que tiene la familia. Y eh, yo me vine el viernes, nomás tuve un día, pero Julio y su esposa se quedó ahí un día o dos, no sé. Y después, ahí en el WhatsApp, me di cuenta, sacaron unas fotografías donde estaban casi cargando el auto de Julio. Y luego yo, ¿qué pasó? Y dice, no, pues se atascó Y luego, ¿cómo que se atascó? Y luego ya yo le pregunté a Julio Oye, ¿qué pasó? Y dice, pues es que tomé un camino Que no era el de regreso Como estaba así como en, ahí en el, en el Volcán este de aquí de Colima Y le digo, ¿pero cómo? Y dice, pues tomé un camino pensando que era el que me sacaba Y de pronto me doy cuenta Que era un sembradío de aguacates Algo así Entonces, bueno Voy a cortar por aquí, me voy a meter Y se quedó atascado el auto Fíjense Por un error Pequeñito De no tomar el verdadero camino Entonces tuvieron que ir Casi en peso te levantaron, ¿verdad? Porque pues, era difícil Si lo agarraba una camionetota que traía un hermano ahí Pues le arrancaba todas las fascias O qué sé yo Entonces como entre ocho o diez Casi lo cargaron y lo fueron sacando Mira es mejor mantenerte en el camino A que quedes atascado allí Porque es bien difícil sacarte Yo eso lo veo cotidianamente Muchos que caminaban bien Pero se empezaron a ir por estos rumbos Terminaron atascados en el lodo del pecado otra vez Y para sacarlos cuesta mucho trabajo Es mejor pedirle al Señor Señor ilumíname, hazme entender tu palabra, cuando no la entiendas, pregunta, por el amor de Dios. Fíjate, Jesús mismo reprendió a los pastores de un par de iglesias en Apocalipsis que estaban manifesta manifestando un antinomianismo, un antiley de Moisés porque trazaron mala palabra. Su lógica humana los llevó a terminar diciendo, no pasa nada si pecamos. Fíjense en Apocalipsis 2:14, ahí está el primer caso. Dice el Señor Jesús al pastor, que es el responsable de lo que sucede en una congregación, le dijo: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué pasó allí? Jesús le está diciendo al pastor, tengo algo contra ti, te estoy reprochando, tú eres el encargado, eres el pastor y estás permitiendo que algunos enseñen la doctrina de Balaam. Esta enseñanza llevaba a la violación de la ley moral de Moisés, por eso se les llamó antinomianistas. Porque decían, ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Dios, la, la, la ley de Jesús, la ley del amor, la gracia, estamos bajo esa ley de la gracia. Entonces llegaban a, a una terminación que los, que los afectó. Entonces algunos cristianos comenzaron a vivir la vida pecaminosa que tenían antes y el pastor no hacía nada. Quizás porque el pastor empezó a conciliar con algunas de esas ideas. Malas interpretaciones La doctrina de Balaam Que Jesús le reprochó al pastor En síntesis Se presenta muy sutilmente Te sacan textos bíblicos Que tú dices, ay, sí es cierto Porque están en la Biblia Pero no ven el otro lado Que produce la antinomia Dos verdades que aparentemente Se contradicen pero que no lo no es así, es una aparente contradicción, porque en realidad se complementan y te presentan textos, Dios es amor, Dios te acepta tal y como eres, Él es el Dios de toda paciencia y llegan a la conclusión, por ejemplo, de que el matrimonio entre personas del mismo sexo es aceptable ante Dios. Entonces el que está oyendo esa sutil enseñanza de una verdad dice: ¡Ay, qué tremendo! Mira, ya sentía yo en mi corazón que Dios no podía ser así como que manda unos al infierno. Y ¿por qué si este nació así, por qué lo manda al infierno? ¡Qué buenas enseñanzas estas! No es verdad, hermano. Ahora. El problema aquí es que te lo presentan tan sutil que te la trazan con textos de la Biblia, como los que ya estudiamos, ahí estaba la, la antinomia, muy clara. Son tan sutiles que te piensan enseñar que si tienes relaciones sexuales con tu novia, no pasa nada, mientras haya amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Una vez estaba en Europa, en España Terminé de predicar la, El turno que me tocó Y unos jóvenes se me acercaron Haciéndome preguntas Y uno de ellos dice Pastor, ¿cómo son sus jóvenes allá en, en, en México? No, pues así como usted Pues ya, empezamos a platicar Y dice este joven Oiga, dice ¿Ustedes creen en el noviazgo entre los jóvenes? Claro, para que se puedan casar Tienen que tener un noviazgo Ah, ah, no, pues qué bueno, dice Oiga, y, y usted Usted sí permite que tengan relaciones sexuales Los novios, ¿verdad? Y le dije, ¿de dónde sacas eso? Por supuesto que no Dice, ¿por qué no? Dice, esa es la manera En que se pueden conocer Teniendo relaciones sexuales Yo le dije, ¿de dónde tú Sacaste eso? El pastor nos enseñó Líbreme El Señor De enseñar una cosa así esos son los antinomianistas Porque en el nombre del amor Transreden los otros principios Un joven aquí De este lado a mi izquierda Una vez se subió a hablar conmigo Y yo lo veía bien impaciente así Y me miraba y Dije bueno pues estaba hablando con una persona Cuando le tocó el turno Me dice oiga pastor ¿sabe qué? No me gusta cómo predica Así me la tiró directa ¿no? Dije ah bueno pues no soy monedita de oro eso yo lo sé Dice, no, no, dice, la verdad, mire No, no me gusta como, como usted enseña Porque eh, Usted enseña, es que Dios es un Dios bipolar, dijo Y mejor ya me voy de esta congregación y pues, Le digo, no, no, a ver, bájale, bájale Porque ya estás ofendiendo a Dios ¿Cómo que Dios está bipolar? Pues a qué Dios se le ocurre Hacer lo que, lo que Supuestamente hizo A ver, respóndame esto A ver, dime ¿Dios nos puso los impulsos sexuales? A ver, ¿qué le contestarían ustedes? Díganlo con convicción. Sí, eso es una verdad. Dios nos puso los impulsos sexuales. Dice, entonces, ¿a qué Dios se le ocurre? Me pone los impulsos sexuales y luego me los reprime de que no te acuestes con la novia y con la que te encontraste ahí en la fiesta. Entonces, ¿cómo está eso? Dios es un bipolar Le dije, no, 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 lo que pasa es que tu mente cerrada No alcanza a entender la antinomia ¿Qué es eso? Es, un, es pan con queso Son dos verdades Dios puso los impulsos sexuales Pero también es una verdad que muchos no quieren ver Que esos impulsos los puso allí Para usarlos en el ámbito del matrimonio con tu esposa, con tu esposo. ¡Ah, qué chiste! Bueno, entonces, ¿no entiendes o no quieres entender? Pero las verdades, las dos verdades ahí está. parece que se contradicen, pero no se complementan. Dios, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los adúlteros y a los fornicarios. Dios los juzgará No pero como si él, él me pone los impulsos Y luego yo los ejercito Y luego me manda al infierno No entiendo No quieres entender Así que no os hagáis Porque es perfectamente entendible Son los parámetros de Dios Son los decretos de Dios Son los mandamientos de Dios Que aparentemente Muchos de ellos se contradicen Pero no y ahí se va uno, que al rico le puede robar, que porque pues él tiene más que tú. Y si le quitas un poquito ni cuenta se da, que al cabo Dios ve mi corazón. Y un montón de rollos. En Apocalipsis 2.20, Jesús reprende al pastor de Tiatira Y le dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza... Enseñe, fíjate, toleras Te haces de la vista gorda como que aquí todo está bien La estás aguantando Te estás haciendo el despistado, pastor De que esta mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Aquí, en este caso de Jezabel No es literal, es un lenguaje metafórico De una mujer del Antiguo Testamento que era ambiciosa era promiscua, era de todo y este es como un espíritu entonces algunos enseñaban y el pastor toleraba ahora sí como el de España que me dijo no, pues el pastor nos enseñó que no hay ningún problema que mientras nos amemos y somos novios pues podemos tener relaciones sexuales y que si no nos casamos pues no importa te imaginas Ahora entrando en materia, uno de los engaños más sutiles que Satanás está usando en la actualidad para hacernos volver a la vida miserable de pecado de donde te sacó el Señor es una distorsión del verdadero concepto bíblico de lo que es la gracia de Dios y en el nombre de la gracia de Dios bajo la, el pretexto de que la gracia de Dios está por sobre cualquier pecado que se cometa que es verdad no hay pecado que el hombre cometa que no pueda ser perdonado por gracia esa es una verdad pero también hay otra verdad que sin santidad nadie verá al Señor entonces está o no la gracia encima de todo pecado sí, pero también sin santidad nadie verá al Señor lo cual nos lleva a una conclusión. No puedo escudarme que la gracia de Dios es, está sobre cualquier pecado para andar pecando hasta con las orejas. ¿Qué es lo que muchos, desde los tiempos del apóstol Pablo hasta en la actualidad, se está dando, hermano. Este es un peligro que siempre ha existido. Pero vamos a definir lo que es la gracia. La gracia es... El favor inmerecido que Dios nos dio para darnos la salvación, para dar, eh, para librarnos de la condenación del infierno. Ofreciendo a su Hijo Jesucristo, quien, eh, quien al morir por nuestros pecados, todo aquel que en él cree, no se pierde, sino tiene vida eterna. Es salvo de la condenación del infierno Y es un regalo Es una gracia En Efesios 2.8 En la versión Palabra de Dios para todos Hay muchos textos Pero voy a leer este Sobre lo que, lo que, cómo fue que fuimos salvados Porque en esta traducción Es, es muy entendible Dice Efesios 2.8 En la versión Palabra de Dios para todos Ustedes fueron salvos, ¿cuántos son salvos ya? Ok, gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe, porque creyeron lo que Jesús hizo en el Calvario por ustedes, por eso fueron salvos. y Luego, de una manera muy clara dice, no se salvaron a sí mismos, en la versión Reina Valera, Valera dice, no fue por obras que ustedes hayan hecho, no. No se salvaron a ustedes mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. ¿Qué fue la salvación? Es un regalo que no merecemos. Ese es el significado de la gracia. Ahora bien, el concepto de la gracia distorsionada comenzó desde el primer siglo por diferentes razones. Por inconstancia, por ignorancia de las escrituras o por la carnalidad o algunos para escudarse y poner pretextos para seguir en la vida de pecado hay varias eh, razones por las cuales aparece ¿qué sucedió? mire, sucedió lo siguiente algunos cristianos del tiempo de Pablo que habían escuchado ya la enseñanza de la gracia de Dios habían sido arrastrados hacia la vida pecaminosa de la que el Señor los había sacado por conceptos equivocados de la gracia. Porque al no contemplar la antinomia, se fueron en un solo lado. Erróneamente pensaron, o llegaron a la conclusión, se fueron desviando poco a poco, terminaron en, en, atascados en el fango, porque empezaron a pensar en su lógica humana, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando sobreabundó el, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ay, eso significa que, que no hay pecado que cometamos que la gracia de Dios no pueda perdonar. Sí, eso es verdad y es una verdad. Entonces llegaron a, en su lógica dijeron, ah, entonces lo que yo haga... Pues no me afecta, ¿verdad? Porque pues, ya está bajo la gracia de Dios, bajo la sangre de Cristo. Pues no, no afecta. Y llegaron a, a, a enlodarse una vez más. Estaban argumentando una verdad bíblica sobre la gracia, pero ignoraron otra verdad que habla que sin santidad nadie verá al Señor. Que nuestro fruto es la santificación. Y eso dañó mucho la vida de los primeros cristianos Vamos a Romanos 5.20 Pablo les explica lo que ellos habían oído en el, en el mensaje Pero ahora por medio de una carta Y les explica lo mal que entendieron Dice en Romanos 5.20 Pero la ley, dice dice Pablo O sea, de Moisés y aquí se refiere a la ley moral ¿Por qué? Síganme con mucha atención Pero la ley se introdujo Para que el pecado abundase Mas cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia Ok, es un texto difícil Hay que leerse en todo el contexto Pero por falta de tiempo Vamos a leer algo del contexto Pero déjeme explicarle este versículo que es una de las verdades más extraordinarias de la Biblia La ley fue dada por Moisés La ley decía no matarás, no robarás No dirás falso testimonio La ley moral Ok Pablo mismo en la carta a los romanos dice Si la ley no dijera no robarás Yo ni cuenta me doy que era pecado Si la ley no hubiera dicho no matarás Yo no me doy cuenta Y pues me sigo descabichando dos, tres por allí Y no, tengo, no, no siento nada No me pasa nada porque ignoro que es un pecado Pero cuando vino la ley Y dijo no robarás Entonces me di cuenta que era un ladrón Porque fue una ley dada por Dios Y es la ley moral Entonces cuando, cuando vi en la ley que decía No codiciarás Me di cuenta que era bien codicioso Cuando vino la ley Y yo la leí y me enteré Y me explicaron Estoy parafarceando Pablo eh no adulterarás, santo Dios, yo que sabía. Si aquella se me ofreció, pues a quién le dan pan que llore. Pero como Dios dice, no adulterarás, entonces resulta que soy adúltero, mentiroso, un falso, calumniador, robo, mato, ¡Uh! me cubrió el pecado, me atasqué en el pecado. Cuando el pecado abundó, vino el tiempo de la gracia cuando aparece Jesús. Me di cuenta que era pecaminoso Pero la gracia de Dios sobreabundó Y fue más, mucho más Profunda la gracia Que el pecado Dios estaba hundido en metros O kilos, toneladas de pecado Pero llegó la gracia de Dios Y sobrepasó todo eso Esa es una verdad impresionante hermano En la Biblia ¿Qué había sucedido? ¿Qué había sucedido? Entendieron mal, dijeron, ah, pues entonces, fuera con la ley de Moisés, pues si ya, ya, ya la ley ya quedó abrogada y no pasa nada, entonces no faltaba quien llegara, oiga, este, pues fíjese que pues robé esta, fe ahí en el trabajo, no hermano, no se preocupe, la gracia de Dios está por encima oiga y no me tengo que arrepentir, no, no, ni te arrepientas, ya todo está apagado entonces puedo seguir pecando, bueno no lo digas así porque pues somos débiles y dicen muchas verdades pero nunca enfrentan la antinomia o sea el otro lado de la verdad porque dice no, es que esto contradice y no logran asimilar el mensaje algunas expresiones que identifican a estas personas en la actualidad que siguen la doctrina de Balaam ni de Jezabel Son expresiones como estas, escuchen, dicen Somos libres para hacer lo que queramos Porque tú dices, no, ¿cómo que eres libre para hacer lo que quieras? Sí, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés Estamos bajo la gracia, dicen Y tú dices, oye, pero eso no, no, claro que sí Mira, Dios es Dios de toda gracia. Yo les pregunto, ¿es verdad eso? Sí. Y no importa lo que hagamos, dicen. Pregunto yo, ¿importa lo que hacemos? Claro, pero ellos dicen que no. Y si tú eres seducido por alguno que antinomianista, que piensa así y escucha su enseñanza, ay, hermano, esto es lo peligroso. Porque te sacan las verdades bíblicas, pero nunca te dan la antinomia, o sea, la antítesis, o qué dice al respecto, el otro lado, no te lo dicen, y ahí es donde está el peligro, ahí es donde muchos han terminado muy mal, porque se escudan en un falso concepto de la gracia para seguir pecando, no, porque no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Algunos muy, muy Filosóficamente Dicen verdades bíblicas como esta Dicen, cuando creímos en Jesús Dios Perdonó nuestros pecados pasados Presentes y futuros Miren hermanos, les voy a decir algo Esta es una verdad impresionante A ver, a ver, a ver, Dios Perdonó en la cruz del caballo cuando yo creí a unos pecados futuros. Mire, la respuesta es sí, porque todos están bajo la sangre de Cristo. El problema sabe dónde radica en decir, ah, bueno, pues si ya los perdonó pues ya no pasa nada, Él es Dios de toda gracia. Hace como poquito más de 20 años, hermanos, hubo un escándalo aquí en la ciudad. Porque un, llegaron unos, auto, se autodenominaban apóstoles, eran eh, norteamericanos, unos y otros eran ingleses. La primera noche de esas conferencias, el, uno de los apóstoles, estos mencionados, habló, sobre, ellos traían el mensaje de la gracia de Dios. Mira hermano, los primeros 35, 40 minutos del mensaje sobre la gracia fueron espectaculares hermano. O sea, todos los oyentes, wow, todos están, algunos están llorando, ¿qué, qué amor de Dios, ¿cómo? Sin merecerlo, nos perdonó, no, no, no. Dio el concepto bíblico de la gracia, pero de pronto, hermanos, en el mensaje, dice, hermanos, miren, la gracia de Dios es tan profunda, más profunda que el universo, y no hay nada que no alcance la gracia de Dios. Cualquier pecado que tú cometas, Queda perdonado por la gracia de Dios Es más, dijo Yo puedo salir de aquí Después de predicar Y estaba bien informado Porque dijo Irme con las prostitutas Meterme con dos o tres prostitutas De esas de San Juan de Dios Y no me pasa nada Y algunos reaccionaron así Pero otros ¿Por qué? Es una buena pregunta ¿Por qué? Porque algunos aplaudieron y me dijeron ¡Ay, qué tremendo! Y volvió a, a, a ratificar el supuesto apóstol Sí, así como lo oyen Claro, el, en ese tiempo La mayoría de los pastores en Guadalajara Pues se predicaba el Evangelio En términos generales Limpio, sano La mayoría... Respingamos No aceptamos esa aseveración No aceptamos esa desviación Otro dijo No, tú puedes tomar lo que quieras Te puedes emborrachar Incluso ya todo está perdonado Entonces los que fueron sacados del alcoholismo Al oír eso Volvieron al alcoholismo Después de esa conferencia Una, una hermana que yo conocía Me la encontré ahí en el centro de la ciudad y le dije, hola, ¿cómo estás? Dice, empieza a llorar, pastor. Mi esposo otra vez está en el alcoholismo. Por culpa de esos hijos del diablo, dijo con sus enseñanzas del demonio. Le dije, pero tu pastor, ¿qué hizo tu pastor? ¿No les dijo tu pastor? Pues, pues no, dice que, que son hombres de Dios y que qué tremendas enseñanzas. Ah, ahí hay algo ya sospechoso. ¿No le gustará también al pastor darse sus desbalagadas por allí y luego se escudan la gracia? Fíjense hasta dónde se llega, hermanos. Te voy a decir algo, escúchalo con atención cuando te encuentres, porque si no es que ya se encontraron con alguien que tiene estas cosas vamos a, poner, a llamarle cristiano entre comillas, te vas a encontrar te vas a temprano con alguno que te va a querer incitar. Cuando tú te encuentres con algún cristiano que trate de incitarte a hacer todo aquello de lo que Jesús te rescató, que te empiece a insinuar que no pasa nada, que puedes volver a hacer esto, que, que la gracia de Dios es suficiente, que bla, bla, bla. Te voy a decir lo siguiente, es contundente Tienes enfrente de ti mismo A Satanás a un, O a un emisario mensajero De Satanás Tratando de seducirte Ahora bien ¿Por qué algunos Aceptan estas enseñanzas? ¿Y por qué otros no les gustan La como esta enseñanza yo puedo entender que aquí inclusive en este, audit este auditorio puede haber gente que se está gozando de escuchar esto, dicen "Ay, esto me está fortaleciendo me está alimentando, es como si te estuvieras comiendo un filete, así disfrute quiero más ensalada quiero más esto, o sea te estás dando una buena alimentada, un buen bistec pero otros lo tienen atorado aquí no lo pueden tragar. No lo pueden no, no, esto se me hace muy exagerado. Esto se me hace muy muy no, aquí, esto es muy legalista, esto es muy muy extremoso lo que está diciendo este pastor. Me voy a ir de la iglesia. Pero voy a orar, estoy pensando, más que voy a buscar, no ni busques, yo te doy la dirección. Yo te la doy, aquí hay iglesias así que tienen salón de fumadores, que te vas a tomar con el pastor, que dicen palabrotas, que tienen fiestas, se emborrachan. No, no pierdan el tiempo, yo les doy la, de, se los estoy diciendo en serio, porque algunos yo puedo entender que no les gusta este, este elemento, no les gusta. Y escuchan a otros Que traen otro Jesús Otro Evangelio Que te lleva de donde el verdadero Jesús Te sacó Y los escuchan y dicen No, no, aquí sí, Aquí sí hay libertad, dicen Y lo primero que te dicen es ¿Dónde te congregas? No, pues en casa de eso No hombre, ahí son bien legalistas Ahí los tienen todos Les prohíben todo Pregunta, yo les prohíbo algo Díganlo fuerte que se oiga yo qué les voy a andar prohibiendo Yo no les prohíbo nada No, su pastor no los deja andar en los antros El nuestro sí nos deja Entonces tú le respondes Bueno, es que un antro no es un lugar Donde un cristiano se edifique No tengo que estar haciendo nada Pero a mí nadie me prohíbe Así contéstenles No, pero que estás bien atado Mira, acá hay libertad, acá somos libres es más, hasta el pastor Es bien buena onda y chupa con nosotros Ustedes dicen, ay, pastor, se está pasando, me estoy quedando corto. Si ustedes supieran. Pero de veras, si alguno está interesado en que diga, no, pues aquí no, no, no me gusta. No, este, yo le doy la dirección. Venga al final, las tengo listas aquí. Vas a poder hacer lo que hacía siempre allá. Pero confío en que la gran mayoría de ustedes quieren caminar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es fácil. Hay un precio que pagar. Y es un conflicto de todos los días. Predicadores el día de hoy, que tú ves en YouTube, por eso yo les, les digo siempre, tengan mucho cuidado lo que ven. Están predicando esta supergracia, yo le llamo gracia barata. Hipergracia. Algunos han llegado a decir, pastores que no, tiempos pasados. Enseñaban bien el camino de Dios Y ahora dicen, si un cristiano se suicida Se va derechito al cielo ¿Te puedes imaginar eso? Eso ya ha provocado Un sinfín de suicidios De pastores y de gente que va a iglesias cristianas Porque los escucharon Sacaron verdades de la Biblia Pero nunca vieron la antinomia o la ignoraron. ¿Te imaginas? Tú estás deprimido porque te dejó tu esposa, porque el negocio quebró, estás todo mal. Y dices, ya no quiero vivir, pero necesito una palabra. Y agarras tu celular, y dices, voy a ver en YouTube, a ver, a ver este. Ah, le pones ahí y de repente escuchas una aseveración así no hermano, si un cristiano llega la decisión de que se da un tiro, se va derechito al cielo porque el Señor dijo nada los arrebatará de mi mano y sí dijo eso pero entonces ¿dónde está lo otro? que los homicidas se van al infierno y un, y un suicida es un homicida es que ya está cubierto bajo la sangre de Cristo si alguien mata a alguien, sí, si se arrepiente, pero un suicida se arrepiente. Es un tema difícil también. Y en su momento quizás trataremos. Entonces tú dices, no, pues, pues en este mundo que está feo, mira nomás cómo estoy. No, pues ya me voy contigo, recíbeme con tus ángeles tocando el arpa, Señor. ¡Pah! No, 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 no te engañes. No caigas en ese trágico error porque vas a abrir los ojos en el infierno yo sé que lo, si esto que estoy diciendo lo oyen estos super apóstoles de la supergracia van a decir Ay, es el legalista del chullo no me importa mi conciencia estará tranquila enseñándoles la verdad de Dios la palabra de Dios están diciendo que el cristiano puede hacer lo que sea y no le pasa nada ¡Qué peligrosos están los tiempos, hermanos! Muy peligrosos. Romanos 6.1, Pablo empieza a debatir esa idea equivocada. Empieza a refutar, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, síganme con atención. Les dice Pablo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde... Perseverar significa persistir en pecar, insistir en hacer algo, quedarse permanentemente en el pecado. Dice Pablo, nos quedaremos otra vez en el pecado, porque según ustedes, mientras más peco, más gracia de Dios aplica. Más peco, más peco, la gracia crece, la gracia crece, más peco, más y siempre estoy bajo la gracia. No me digan, dice Pablo, ¿de dónde sacaron eso? Dice Pablo en el versículo 2 En ninguna manera Seguiremos en el pecado para que la gracia En ninguna manera ¿De dónde sacaron ese concepto? ¿Quién les enseñó eso? En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Eso no te, te, eso no te lo dicen los antinomianistas Ni lo leen nunca vas a escuchar una predicación de Romanos capítulo 6 jamás en el, a finales del siglo XIX hubo un monje existió un monje es muy famoso ruso monje fraile de la iglesia ortodoxa griega que se dividió de la iglesia romana antes de la reforma bueno este monje ruso se llamó Grigori Yefimovich, más conocido como Rasputín. Si quieren saber más de este siniestro personaje que oraba por los enfermos, que hablaba del amor de Dios, pero se acostó con un montón de mujeres, hacía perversiones terribles, todo en nombre de la gracia. Y ya no quiero más mencionarlo porque hasta, hasta me da náuseas. Pero este tipo vivió una vida de excesos Su argumento era No estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Le quitó la esposa a uno de los reyes Hizo desastre y medio Y Pablo dice Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde En ninguna manera, dice Digan todo suerte, en ninguna manera Pero con convicción Ninguna manera, mire, esta frase viene de un, de un término griego que es megenoito. Esta palabra que se traduce en ninguna manera significa o habla de que es una palabra. Ahí está en la pantalla para que usted lo lea y me, me vaya siguiendo. Es una palabra que enfatiza una imposibilidad total. De que Jesús acepte tal conducta es una enérgica expresión de rechazo total contra el pecado. Entonces, puedo volver a seguir haciendo esto que hacía antes, pero ahora, porque ya no estamos, ya entendí que no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿De dónde sacaste eso? ¿A dónde estás yendo? ¿Dónde ¿A quién estás escuchando? No, pues fui a tal, a tal iglesia pues Esa no es iglesia Porque no te están enseñando el Evangelio No, pero se siente bien chido Pues claro, tu carne Tu carne le va a quedar, mira, así como anillo al dedo Así No, es que usted es bien legalista Piensa lo que quieras de mí Pero yo sí te voy a decir una cosa Vas derechito al infierno. Te desviaste del camino. Te vas a quedar atascado ahí. Pero no tienes por qué desviarte. Dice Pablo, en ninguna manera. Imposible que Dios acepte eso. Sugerir que Dios consiente el pecado es totalmente aborrecible por el mismo Dios santo. Por lo tanto, Pablo argumenta y con un lenguaje muy contundente, de manera formal, precisa y puntual, rechaza totalmente ese concepto. Y nosotros también lo rechazamos. ¿Cuántos dicen amén? No creemos en eso. Creemos que Dios es amor, pero también es juez. Creemos que Dios es rey, pero también es juego consumidor. Creemos que también somos débiles y que pecamos, pero también creemos que nos arrepentimos y Él nos perdona. Pero no creemos que porque todo está bajo la gracia de Dios, eso ya es licencia para hacer lo que me da la gana. En eso no creemos. Sigo en el versículo, capítulo 6, versículo 2. Pablo sigue argumentando. Los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos a él? En ninguna manera, dice Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Y Pablo rechaza esa gracia Esa distorsión de la gracia Vamos a ver un caso en la Biblia Para que vean cómo Pablo lo rechazó De manera contundente Sucedió para variar en la iglesia de los Corintios Eran muy distintivos ellos ¿Qué pasó allí? Resulta con que había un matrimonio eh, Y este hombre se había casado por segunda vez Porque quedó viudo Se casó Tenía a su nueva esposa Pero este hombre tenía un hijo Pues resulta que este hijo se metió con su madrastra Le bajó a su papá La esposa, hágame usted el favor Horrendo, ¿no? Grosero, feo Vamos a la Biblia Para que vean cómo lo trató Pablo Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 Lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo Porque es más explicado y más entendible Pablo trata este, este, esta distorsión de la gracia Que ya vea penetrado en las mentes de los corintios Y les dice Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes Está viviendo con su madrastra Como si fuera su esposa Y dice, muy mal Muy mal Pero los antinomianistas dicen no juzguéis para que no, a ver, Pablo, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿A poco tú no pecas, Pablo? Y dicen verdades, pero a la mitad no se completa la antinomia, porque si sí es cierto que pecamos, ¿están conscientes de eso? Pero ya no vivimos en el pecado. En nuestra humana debilidad De cuando eventualmente tropezamos Pero nos duele hacerlo, ¿sí o no? Ninguno de nosotros se goza Cuando tropieza o comete un pecado ¿Verdad que no? Eso es el síntoma inequívoco De que el Espíritu Santo Te ha redarguido y te está limpiando Porque sabe tu espíritu, tu corazón Que ofendiste a Dios Pero no dices No dices Ah, pues, pues Me fui con una que no era mi esposa ah, Que al cabo la gracia de Dios estaba por encima de todo ¿Quién dice eso? ¿Saben quién lo dice? Solo Los antinomianistas Solo los que tuercen la gracia De Dios Que han sido Engañados Solo ellos reaccionan así Y Pablo dice Muy mal, muy mal hecho Eso no lo hacen ni los no cristianos Dice y ustedes presumen de esto Nos está hablando fuerte Presumen Se justificaban ¿no? Pero la, y la, Entonces dónde queda la gracia Pablo La gracia de Dios está sobre todo Eso y más Ay no te escandalices No seas tan legalista Pablo En ninguna manera dijo Y ustedes todavía presumen Cuando deberían estar tristes Por lo que había sucedido y echar de la iglesia a ese hombre. ¿Leyeron bien la última frase? ¿Qué dice la última frase? Echar de la iglesia a ese hombre. Claro, el antinomianista, el que hizo un lado de la ley de Moisés, la ley moral dice, ¿ves? Aquí están mal. ¿Dónde está el amor? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estás interpretando el amor? El amor todo lo soporta El amor todo lo sufre El amor cubre multitud de pecados Ese y más Eres un legalista Pablo ¿Para qué haces escándalo? Pues le bajó a, su, a, a, a la esposa de su papá Se la bajó Pero pues la gracia de Dios Es más grande que cualquier pecado que cometamos Eso estaba pasando ahí Y Pablo dice No, yo no les enseñé eso ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque siempre habrá hombres o mujeres carnales que de manera deliberada o inocentemente son sutilmente engañados y llegan a conclusiones como estas. Dicen, no, no, yo no les enseñé eso. Y les aclaran el versículo 9. Dice, por carta yo os he dicho que no se relacionen con personas inmorales, por supuesto, dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo de, de, Que estamos rodeados de ellos, ¿no? Dice, ni a los avaros o estafadores o idólatras Yo no me refería a ellos en sí Dice, en tal caso tendrías que salir de este mundo Porque estamos rodeados por todos lados de, de ese tipo de gente No, dice, pero en esta carta quiero aclararles lo que habían malentendido Que no debéis relacionarse Con nadie que Llamándose hermano Que diga que es cristiano Sea inmoral En la Reina Valera dice Sea fornicario O avaro O idólatra Calumniador Borracho O estafador Con tal persona Ni siquiera deben juntarse para comer ahora tú lees esto y si te olvidas de que Dios es amor pues te vas a ir al y a todo mundo vas a mandar al infierno no, no, es cierto que Dios es amor pero Dios no tolera la inmoralidad Entonces tú, tú, tú quieres guardarte todo eso, y como ves a tu alrededor, un montón de gente decía, todos los mandas al infierno. No, 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 no mal entiendan, dice Pablo. Yo no me refería a los de afuera porque esos, entonces tenemos que irnos a la luna. No, fíjense bien cómo yo les enseñé que no se junten con ninguno que diga, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y salga con sus rollos de que puedes adulterar puedes robar puedes matar puedes que a cabo no estamos bajo la ley de Moisés dice con ese a esos deben de echarlos de la iglesia y no, se, no ni siquiera coman con ellos suena duro ¿no? y claro el que está del otro lado dice no a ver ¿dónde está el amor que predican? Y aquí es donde, yo lo he citado varias veces, aquí es donde nosotros los pastores nos encontramos en un conflicto cotidiano, hermanos. Es tan difícil pastorear, ustedes no se imaginan. Porque como pastores, Dios nos reprocha si toleramos semejantes prácticas. Tenemos que, por más la predicación, rechazar todas esas maneras de pensar y conductas. Entonces, cuando llega a haber casos de comisión, o sea que se cometen así tenemos que actuar si no el Señor nos reprocha ¿me están entendiendo? entonces nosotros los pastores tenemos que aplicar la disciplina y en ocasiones tenemos que hasta expulsar de la comunidad de creyentes a algunos como este muchacho el problema da, saben dónde se genera que si tú conocías a ese que expulsamos y luego, nada no, me corrieron ¿cómo? sí ¿dónde está el amor? y, y tú te enojas con nosotros ay ese, ese pastor, ¿qué se cree? como si él no pecara no me creo nada yo también tengo errores o sea, no confundan la gimnasia con la magnesia en términos coloquiales Tenemos que ejercer disciplina Si no, el Señor va a decir Tengo algo contra ti Que toleras a esas, esas que tienen la doctrina de Balaam Esos que actúan como Jezabel Que toleran y permiten de todo Entonces, al actuar Nos echamos encima A los que no entienden Por alguna razón Es muy difícil, hermano y luego al rato sacan en Facebook Cada tontería No, yo iba a casa de oración Pero me di cuenta que quién sabe cuánta cosa Es muy difícil hermano, todo esto Pero vámonos sobre el final Romanos 6.4 Pablo sigue argumentando Porque somos sepultados juntamente con él Para muerte por medio del Simbolismo del bautismo Que es una simbología A fin de que como Cristo restó de los muertos para Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Es como si Pablo les preguntara ¿Acaso ya se olvidaron Cuando se bautizaron? ¿Qué significaba el bautismo? ¿Ya se les olvidó Que ustedes al creer en Cristo Murieron a su vida pecaminosa Y ese muerto Tuvo que ser enterrado por medio del bautismo y al emerger del agua, el que te bautizaba, era el simbolismo de que vas a resucitar con Cristo para andar en vida nueva. ¿Ya se les olvidó todo eso? ¿De dónde ustedes han sacado de que la gracia es mayor y que pueden seguir haciendo todo lo que ustedes quieren? Mira, a los tesalonicenses que estaban siendo infiltrados por ese antinomianismo o antilei de Moisés, les escribió en la primera carta a tesalónica capítulo 4, versículo 3, ahí aparece en la pantalla, para irnos más rápido dice 1 Tessalonicenses 4, 3, pues la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación más claro no puede ser hermano si es cierto que la gracia Puede perdonar cualquier pecado Si nos arrepentimos Es verdad Pero no es licencia para pecar Porque la voluntad de Dios Es que nos apartemos del pecado Y ese ya es nuestra responsabilidad Vámonos rápido a Romanos capítulo 6 Versículo 6 donde estamos Voy a leer este texto En la versión palabra de Dios para todos Es el mismo pasaje Pero en esta versión Dice Pablo Sabemos Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz Para que fuera destruido lo, lo que desea pecar dentro de nosotros Nuestro cuerpo con tendencia al pecado Y dejáramos de ser esclavos del pecado Versículo 7 Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado O sea, ya arreglamos cuentas con Dios ¿Se acuerdan de aquella enseñanza de, ya vosotros estáis limpios por la palabra? Pero cuando nos ensuciamos de las manos, de los pies. Versículo 11. Así también vosotros dice, consideraos muertos al pecado. Esta palabra, consideraos, es una afirmación de una verdad, es tener, por cierto, como de parte de Dios esta verdad. De que estamos muertos al pecado No es una afirmación psicológica Ni intelectual Mucho menos emocional Es una verdad que Dios ha dicho Que estamos muertos al pecado Que Él nos rescató de la esclavitud del pecado Y termina el versículo Pero estamos vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Y remata en el versículo 12 No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, un joven ayer me decía es que yo oigo, siento como que alguien me dice, haz esto y que te dice que hagas, pues puras cosas malas el otro día me dijo, mata a tu mamá le dije, ay jole, en qué andas muchacho, bueno es que yo, yo yo venía años aquí, hace años aquí, pero luego me alejé y andaba con homosexuales andaba con gente bien pervertida pero ahora ya quiero volver a la, la a los caminos del Señor, dice pero vienen a mi mente muchas imágenes de cosas que hizo y que vio ore para que se me quiten le digo mira, en este caso es un asunto de acción ¿tú crees en Cristo? sí ¿tú crees que Él resucitó? sí, yo soy hijo de Dios pero me desvié, dice pues ve, vuelve ahora y límpiate límpiate y todo eso se va a ir yendo pero tienes que aprender a decir no, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no tenemos que obedecer, hermanos, al pecado. Ahí va a estar insinuándonos, queriendo nos arrastrar otra vez, pero ya perdió fuerza. Antes ni nos esforzábamos por pecar. ¿O cuántos de ustedes recuerdan, antes de ser cristianos, de, 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 voy tarde al trabajo, ah, le voy a decir al patrón que, que mi mamá se estaba muriendo de cáncer y no era cierto? o sea unas mentirotas pero pero ¿quién de ustedes decía? ay me cuesta tanto trabajo echar mentiras necesito hacer un, un esfuerzo sobrehumano no hombre no salía pero con un ingenio impresionante y el patrón tu mamá tiene cáncer y hasta se te salían las lágrimas y tu mamá ya haciendo pozole y te echando unas mentirotas no no no, 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 no salía pero sin esfuerzo pero ahora, si ustedes notan, ya no es así Ahora, quieres echar una mentira Y, y, y sientes como que alguien te dice hey, Es el Espíritu que vive en ti y te, ¿Qué vas a decir? Ay Señor, ¿qué le digo? Pues la verdad, no digas mentiras eh, ay, Y empiezas a luchar O sea, ya no te arrastra Mira, esa gracia que te libró de la esclavitud del pecado esa misma gracia ahora te capacita y te da el poder y la fuerza para decirle no al pecado, no al pecado, no, no. ¿Se acuerdan de José en Egipto? El hijo de Jacob, que, que estaba cuidando allí la, la hacienda de un hombre llamado Potifar, le dijo, mira, todo esto lo puedes manejar, puedes tocar, hacer uso de ello, pero a mi esposa no la toques jamás, le dijo. Pero resulta que la Biblia dice que José era un hombre bien parecido, era un hombre muy apuesto y dice que esta mujer sin escrúpulos puso sus ojos en José y se le acercó un día y le dijo acuéstate conmigo y José le respondió, le dijo no, no señora discúlpeme, mire su esposo me dio autoridad para tocar y hacer uso de cualquier cosa en su hacienda. Pero me, me advirtió y me dijo, menos mi esposa. Dice, y yo no la voy a tocar. ¿Cómo haría yo semejante cosa? Y pecaría contra Dios. Y le dijo no. Y la mujerzuela esta insistió, insistió. Y José siempre le decía, no, 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 no. no ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Dios. Así como nos hicimos los hábitos para ser mentirosos, chismosos, que metíamos la paz, todo lo que éramos antes. Y se nos hizo un hábito Ahora Al decir tú no, 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 no Vas a ir haciendo un hábito De decirle no al pecado Me estoy explicando Un pastor, un pastor De mis maestros de la Biblia Un día me dio un súper consejo Se lo voy a transmitir Se lo voy a compartir Me dijo mira Chuy Te voy a dar un consejo para tu vida cristiana cuando tú te analices delante de Dios, tú, tú sabes, nadie más que tú sabe las debilidades que tú tienes. Por ejemplo, dice, si tú eres bien eh, chismoso, pues tú sabes que eso no le agrada a Dios. Entonces, busca todos los textos que hablen cómo Dios reprocha, condena y rechaza esa actitud en los seres humanos. Es deplorable, es rechazado totalmente por Dios. Búscalos. Entonces, estúdialos. Cómelos. Y cuando se te presente la oportunidad para un chisme, empieza a decir no, porque ya sabes que es una debilidad. Puede ser otra debilidad, puede ser la amargura, puede ser la envidia, los celos, qué sé yo. Ok, yo les paso el mismo consejo. Identifica tus debilidades. ¿Cuáles son? Bueno, empieza a practicar y a decir no La primera vez que dices no Vas a ver, pude vencerlo, antes no podía Porque la gracia de Dios Que te libró de la esclavitud del pecado Esa misma gracia te capacita Para decirle no al pecado ¿A quién se le ocurre decir que sí puedes hacer lo que quieras? ¿A quién se le ocurre ¿De dónde sacaron eso? Y tú empiezas a decir, no, no, y agarras la computadora Y, y vas a los videos esos sucios que veías y, y estás ahí y dices, no, y ¡pum! y le apagas O te pones a ver las caricaturas de Mickey Mouse Y dices, no, y tú dices, ay vencí Y luego al rato otra vez, y no, no, no Y de pronto te, te vas a ir dando cuenta Que es un hábito ya decir, no, no Y, y vas a empezar a rechazar eso, es más Vas a aborrecer eso. Pero mientras digas sí, 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 no va a pasar nada. Vas a seguir siendo cayendo. Y eso no, no le da gloria a Dios, hermanos. Dice en el versículo 13: ni tampoco, Romanos 6, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y miren el verdadero sentido, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entendieron? Denle un aplauso al Señor. Entonces la el verdadero concepto de la gracia es para ya no, que el pecado ya nos enseñore de nosotros Porque no estamos bajo la ley que nos condenaba, sino bajo la gracia que nos capacita para todo Versículo 15, ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia En ninguna manera, dice otra vez Absolutamente no ¿Cómo? Dice Pablo El pecado que te debilitó Que te degeneró Que te envileció Que te contaminó Que te hizo llorar Que te volvió rebelde contra Dios Que te esclavizó El pecado que te trajo miseria Frustración, dolor Desesperación, condenación, muerte ¿A quién se le ocurre creer? Que podemos seguir viviendo en el pecado y que Dios lo va a permitir. ¿A quién? Solo en una mente perversa totalmente, escudándose bajo la gracia del Señor. Hermanos, la gracia que abundó y que nos perdonó los pecados, no es licencia para pecar. Al contrario, es la capacidad que Dios nos ha dado para someter y decirle no al pecado Amén Espero que esta verdad se haga carne en ustedes Y los libre Del error Pónganse de pie hermanos, vamos a orar Señor agradecemos mucho Que por tu gracia Estamos aquí Señor Tu gracia que nos salvó Que perdonó todos nuestros pecados Y que ciertamente Todo está sumergido Con la sangre de Cristo Pero esa verdad Señor Señor no debe de ignorar otra verdad. Y aquí es donde aparentemente hay una contradicción, pero no la hay. Porque también dices que nuestro fruto debe ser la santificación. Que tu voluntad, Señor, es nuestra santificación. Que nos apartemos de inmundicia. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos. Ayúdanos, Señor, a trazar bien tu palabra. Y oramos, Señor, por aquellos que han sido seducidos, que han sido desviados, que ahora están viviendo igual como vivían antes de que Jesús los rescatara. Tu misericordia también es grande, Señor, ciertamente. Eso es otra verdad en tu carácter. Es cierto que eres paciente, Señor. Y nosotros oramos, Señor, por tantos jóvenes que han sido arrastrados. Y no solo jóvenes, sino adultos, hombres, mujeres. Llevándolos a una vida De pecado y, y están otra vez Esclavizados en él Y su estado ha venido a ser peor Que al principio Ayúdanos Señor Reconocemos Que tu gracia Señor Nos ha regalado la salvación Que por gracia Somos lo que somos Tu gracia nos basta Señor Pero no es un pretexto Para volver al pecado Sino para Librarnos De la esclavitud del pecado Gracias Señor Por esa enorme gracia Que derramaste Por medio de tu Hijo Jesús En esa cruz del Calvario Te damos acciones de gracias Gratitud Estamos contentos Señor De que eres un Dios De gracia En el nombre de Jesús Amén Que Dios les bendiga hermanos Que tengan un buen día